0: Dade certeza conquista. costume de conversar com Luiz no particular, com chavos de olhares cruzam pelos aris quando os calorosos
1: consumam. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que é curioso de plantão chega mais. Meu nome é Caísa, arma de consumo massivo de informações e relações públicas, porque todo mundo precisa de um.
0: Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Cecília Fernandes, jornalista por profissão e palpiteira por opção. Com os nossos planos de dominação mundial se expandindo, nós decidimos estar ainda mais próximos de você. Nós estamos agora com um grupo do WhatsApp, uma comunidade extraoficial para os curiosos de plantão debaterem sobre tudo um pouco. Além disso, é um espaço para divulgação da sua produção científica ou produção de conteúdo, mas também um ambiente democrático para conversas melhores. Lá
1: no nosso perfil do Instagram ou do Twitter, ou seja... No arroba oficial pode. Você encontra o link na descrição da bio. E lá você pode tanto entrar no grupo e lançar suas ideias pra gente debater, bater aquele papo. Ou adicionar o nosso número no WhatsApp e vir de PVT. Bora dominar esse mundo junto uma conversinha de vez. Eu, você, nós... Todos somos bombardeados por milhares de notícias desde que a internet começou a entrar em cada segundo do nosso dia a dia. E como bípedes ignorantes, a gente segue qualquer estímulo ou luzinha de notificação que nos é dado. E nós aqui do Pode, porque a gente pode, a gente vai mastigar com calma algumas dessas conversas que não tem como a gente esperar. Entre as várias
0: mudanças que nós estabelecemos para essa segunda temporada, nós decidimos implantar quadros extras na sexta-feira. Pelo menos uma vez por mês, você vai ter a oportunidade, a dádiva divina de nos escutar na sua sexta-feira, para poder encerrar o expediente de trabalho e a semana com o papinho necessário e informação para enriquecer as suas conversas. O Curtinhas é um desses novos quadros, são episódios curtos para discussão de assuntos variados, seja uma nova pesquisa que foi publicada ou um evento que precisa ser colocado em pauta. Vem com a gente aprender um pouco mais sobre
1: o mundo em menos de 30 minutos. E sem mais delongas... Esse mês foi publicado o Digital News Report do Instituto Reuters de Jornalismo, juntamente com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse estudo foi encomendado pelo Instituto para entender como as notícias estão sendo consumidas em vários países. Ele envolveu cerca de 80 mil consumidores de notícias, entre 40 mercados diferentes e a versão desse ano incluiu o Quênia e as Filipinas pela primeira vez. Ele é produzido desde 2013 e rastreia os hábitos de consumo de notícias no mundo digital. E claro, o Brasil sempre marca presença. Mas dessa vez, pela primeira vez desde o início da pesquisa, lá em 2013, as mídias sociais ultrapassaram a televisão em termos de consumo de mídia para notícias. Mas calma, isso não quer dizer nada. Porque a televisão ainda é o meio que gera mais confiança entre as pessoas, apesar de estar sendo menos acessada mas também é sempre bom lembrar que esses dados dessas, dessas pesquisas buscam de uma pequena parcela geralmente mais urbana do país ao invés de uma amostra totalmente representativa nacionalmente. Eles tendem a representar usuários mais ricos e conectados, infelizmente. Mas dá pra gente ter uma noção do que vem por aí E como o nosso objetivo nesse podcast é enriquecer o seu léxico e te ajudar no seu plano de
0: dominação mundial a gente foi atrás desse documento para poder trazer os principais pontos que a gente encontrou na nossa leitura. Obviamente a nossa intenção não é resumir as 112 páginas Do documento nesse episódio Mas sim trazer os principais pontos que a gente encontrou Enquanto jornalista, relações públicas Comunicadoras e podcasters O documento está em inglês E a gente fez uma tradução simultânea Oferecida pelo Cepod Quem está no grupo Curiosos de Plantão E é muito inteligente, recebeu esse arquivo primeiro Mas a gente também vai estar divulgando Nas nossas redes sociais assim que o episódio for lançado E aí Caísa, você está pronta para a gente Desmembrar e desmistificar
1: as modernidades? A verdade é que para a grande parte de, das pessoas que ouvem a gente, os netizens, não vai ser muita novidade que a gente vai falar por aqui, mas as pessoas que pretendem trabalhar com comunicação é melhor ficar de olho.
0: Mas ainda assim, se você é, como eu, um indivíduo da geração Z, é muito importante a gente saber dessas informações para estar tá ligado, porque no mundo da internet é muito fácil a gente cair em informações falsas e acabar se envolvendo em notícias que não ajudam em nada no nosso crescimento coletivo. Então fica ligado, porque seja você um jovem... Um adulto com uma alma de jovem Essas informações são essenciais Para o seu consumo cotidiano de informações E também no uso da internet O primeiro ponto que eu gostaria de trazer É bem no começo do documento Em que eles afirmam que o jornalismo importa E está em demanda novamente Nunca foi tão fácil a gente ter acesso a informações Como hoje em dia, ainda que as pessoas insistam Em se manter na ignorância em alguns casos Optando por não pesquisar Antes de compartilhar suas opiniões E não se envolvendo também no cotidiano de informações Que a gente tem. No entanto, essa facilidade também é um inimigo da desinformação porque acaba que as pessoas acessam fontes que não são confiáveis e seguras o papel do jornalismo é justamente entregar informações seguras e confiáveis filtrando as mentiras e as propagandas políticas na entrega para o público. Então, quando eles iniciam relatório falando isso, né, que o jornalismo importa e está em demanda novamente, é muito forte para mim, não só como uma jornalista em formação, mas como uma pessoa que trabalha com isso e que consome muito conteúdo diariamente. Justamente por mostrar que, apesar de tudo, da polarização política, da personalização do jornalismo, né, que é esse processo do jornalista estar se tornando uma pessoa que vem à frente da informação às vezes, essa força é muito presente na sociedade e é muito importante para a gente se manter seguro
1: enquanto pessoas exercendo o nosso direito e a nossa cidadania. Os dados que o Instituto pegou eu acredito que sejam um pouquinho desatualizados, porque ele coloca que esse gigante maravilhoso do Brasil tem 211 milhões de habitantes, está a cada dia mais conectado e. Como provavelmente esses dados não devem ter sido atualizados, seguimos com 71% de penetração da internet na população. Eu acho importante
0: a gente explicar que esse documento e a pesquisa ela foi publicada recentemente, mas as informações foram levantadas em duas etapas. Em janeiro de 2020, antes da pandemia iniciar, e em abril de 2020, quando a pandemia estava em alta. As informações podem estar um pouco
1: desatualizadas, mas ainda assim são um panorama da realidade que a gente viveu e está vivendo atualmente. O uso de notícias nos smartphones está cada vez mais estável, enquanto o uso de computadores diminuiu. Ou seja, por onde você acha que a internet está se popularizando? Ao mesmo tempo, o uso das mídias sociais e online aumentou substancialmente, na maioria dos países. Apesar do Facebook ser a mídia social presente em todos os países pesquisados, o WhatsApp viu o maior crescimento em geral, com um aumento de cerca de 10 pontos percentuais em alguns países. Sendo que, dos mais de 80 mil internautas que responderam as pesquisas, 51%, um pouquinho mais da metade, usou algum tipo de grupo online aberto ou fechado para se conectar, compartilhar informações ou ajudar alguma mídia local. Ou seja, bora pegar a onda na calda desse cometa e entrar lá no Curiosos de Plantão e bora consumir notícias junto. Bora pro nosso grupo. E
0: puxando um pouco sobre essa questão de redes sociais que você falou brilhantemente, principalmente sobre o Facebook, tem uma outra parte dentro do documento que fala que as redes sociais podem estar auxiliando no compartilhamento de informações falsas e enganadoras, mas também tem auxiliado as pessoas durante períodos de ansiedade e isolamento social, provendo uma forma efetiva de ampliar informações confiáveis ao mesmo tempo. O que eu achei uma dicotomia muito interessante, porque ao mesmo tempo que as redes sociais estão aí né como grandes veículos de propagação de fake news, também continuam sendo espaços para socialização, redes sociais mesmo, para conectar pessoas. E acho que um dos exemplos mais expressivos disso foram as movimentações que a gente viu durante a pandemia da organização de grandes aplausos para os profissionais da saúde, né que o pessoal foi para as sacadas, para janelas e todo mundo combinou um horário ao redor do mundo inteiro para poder fazer essa homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate do coronavírus desde o ano passado. Então a gente fica percebendo que realmente não tem como fugir das redes sociais. É o espaço onde as pessoas estão e é uma grande ferramenta positiva e negativa. É sempre aquela questão da faca de dois gumes, onde quem está utilizando, quem está manuseando essa faca é quem determina qual vai ser a tendência e qual vai ser o resultado, os frutos colhidos disso. O Curiosos de Plantão é uma dessas comunidades que a gente criou justamente para poder levar a internet para um lugar mais positivo e construir conversas melhores. Então fica mais uma vez o nosso jabá e o convite para você participar e construir não só um espaço saudável como conversas necessárias.
1: Outros pontos-chave do estudo é, são como as preocupações globais com as desinformações continuam muito altas. Mesmo antes da crise do coronavírus chegar, mais da metade da amostra dessa pesquisa disseram que eles estavam preocupados com o que era verdadeiro ou falso na internet quando se tratava de notícias, sendo o Brasil o país mais preocupado. Os políticos, obviamente, são a única fonte de desinformação nomeada com mais frequência em alguns países. Incluindo os Estados Unidos As pessoas que auto se identificam como direitistas São mais propensas a culpar a mídia Como culpada pela desinformação Essa coisa do Cada um escolhe o seu lado e escolhe o seu time O Facebook é visto como o principal canal Para espalhar informações falsas Lá nos Estados Unidos E em quase todos os lugares Mas o WhatsApp é visto como mais responsável Em partes do Sul Como o Brasil e na Malásia, por exemplo Eu acho
0: interessante que nessa parte Também tem um trecho que eles colocam que Aqui estou lendo novamente. Apesar da ampla cobertura da mídia sobre supostas tentativas de potências externas tentando minar as eleições, é impressionante que é a retórica e o comportamento dos políticos nacionais que são considerados os maiores problemas. Isso reforça os argumentos de intelectuais que a desinformação geralmente vem do topo e não das pessoas comuns. E isso aqui é uma coisa muito expressiva que a gente fala sempre no podcast sobre como a sua comunicação afeta as pessoas ao seu redor. Seja você uma pessoa pública ou seja você um cidadão comum, como nós, tentando ocupar o seu espaço no mundo. Por quê? A gente está discutindo sobre essa questão da desconfiança da mídia, né? E é muito expressivo que mais da metade do público entrevistado em 40 países estejam preocupados com o que é real ou falso na internet e também que essas pessoas estejam responsabilizando os políticos domésticos, né, que são os políticos nacionais, como responsáveis pelo compartilhamento dessas opiniões falsas. né? Dentro da pesquisa, 40% dos votos indicou que os políticos nacionais são responsáveis por essa desinformação. Então a gente precisa estar atento novamente para quem são as pessoas que estão representando o nosso país no mundo, quem são as pessoas que
1: nós estamos seguindo e considerando como formadores de opinião. E o mais engraçado em relação... Esse dado da confiança das pessoas Em relação à notícia Fica meio característico no Brasil porque, apesar de ser o país mais preocupado... Com a veracidade das informações que chegam neles... A gente também está acima da média mundial... Em confiar nas notícias que chegam até a gente. Ou seja... Desconfio de, todo, de tudo que está chegando até a mim... Menos das notícias que eu recebo... De grupos e pessoas mais próximas a mim. Então, é muito contraditório o comportamento do brasileiro... Em relação às notícias... Porque ele não, desconfia de muita coisa e confia só no que está perto deles. E
0: eu acho interessante também porque nessa parte do relatório sobre a preocupação com as fake news, eles colocam que a preocupação costuma ser maior no hemisfério sul, principalmente no Brasil, onde a preocupação chegou a 84%, no Quênia, com 76%, e na África do Sul, com 72%. Regiões em que o uso de redes sociais é alto... E as instituições midiáticas tradicionais são fracas. Porque dentro desse aspecto a gente precisa se perguntar por que que as mídias tradicionais são tão mal vistas na nossa região do mundo e quando é que a gente permitiu que a informação se tornasse instrumento político, né? Porque é um pouco disso também, a gente não confia tanto na televisão, nas emissões eu não preciso nem citar nomes para a gente saber qual que é a primeira que vem em mente quando estamos discutindo sobre desconfiança em mídias tradicionais, mas, ao mesmo tempo, é, a gente acaba confiando nos políticos que a gente acredita e nas coisas que eles estão dizendo. Então, acaba que a gente sai, migra de uma mídia tradicional, de um grande formato, para uma
1: só pessoa. E isso é muito perigoso. E uma das perguntas que eles fizeram nessa pesquisa foi pensando nos diferentes tipos de informações disponíveis para você, o tipo de notícia que chega pra você. E as opções eram sites de notícias, compartilharem informações que sejam correlatos ao seu ponto de vista, que não tenha nenhum ponto de vista, sejam o máximo a possíveis, ou você gostaria que esses é, lugares desafiassem o seu ponto de vista. E em pouquíssimos países, como no Brasil e na Turquia, por exemplo, como são países que interagem muito com comentários e curtidas. A gente aqui no Brasil comenta muito as nossas publicações. A notícia que chega até a gente, metade das pessoas do Brasil que responderam esse, esse, esse questionário é, preferem ter um ponto de vista compartilhado com o seu, ou seja, as pessoas aqui no Brasil elas não querem ser desafiadas na hora de ler notícias, a gente quer ler notícias mais a metade, quer ler notícia que corrobore com o nosso pensamento.
0: E isso é muito perigoso porque quando a gente está pensando na questão do algoritmo das redes sociais, principalmente do Facebook, como já foi explicado em inúmeros documentários mas aqui eu cito principalmente o Dilema das Redes, que está disponível na Netflix e já foi indicado no podcast eles explicam justamente como o algoritmo vai acumulando assuntos que te interessam, opiniões que você coaduna, pessoas que você acredita e transforma aquilo ali na realidade da sua timeline. Então, realmente se constrói uma bolha ao redor da sua opinião. E essa informação sobre mais da metade dos brasileiros quererem informações que corroborem com a opinião deles mostra qual que é o perigo da gente continuar preso somente numa forma de consumir informação sendo a rede social uma das maneiras mais expressivas da atualidade. Porque quando a gente se prende a essa bolha, não só fica difícil que a gente construa um pensamento democrático e uma comunicação democrática, onde a gente está discutindo sobre os dois lados, sobre as diferentes
1: perspectivas, mas também reforça o extremismo e a polarização política. Outros dados, esses aqui, eu... É, são os que eu mais gosto é, de que em todos, em todos os países, pouco mais de um quarto da população prefere começar a sua jornada de notícias em um site ou um aplicativo, porém aquela galera que tem entre 18 e 24 anos, a chamada geração Z, tem uma conexão ainda mais fraca com esses sites e aplicativos e eles são duas vezes mais propensos a preferir acessar notícias pelas redes sociais, ou seja você tem fenômenos como na Alemanha e na Espanha, onde você tem gente consumindo notícia pelo Snapchat e pasmem, pelo TikTok.
0: E é por isso que a gente enquanto comunicadores, mas não só isso veículos de comunicação, pessoas que estão trabalhando com qualquer forma de produção de conteúdo, produção de informação principalmente as que interessam no nível social, a gente precisa alcançar novas plataformas e fazer isso com um bom senso um bom faro
1: e uma boa curadoria. Principalmente pra gente prestar atenção nas informações que estão chegando nessas plataformas. E claro, ninguém tem mais dúvida de que o vídeo, ele é a nossa forma de linguagem na internet. Por isso que você vê sites como Twitter investindo muito mais em lives hoje em dia, o vídeo é o formato que está presente principalmente nesse consumo de notícias e também as celebridades e os influenciadores de desempenham um papel desproporcional nessas redes eles conseguem compartilhar música, aula de ginástica, comentar sobre as questões de saúde ou coisas sociais mais amplas e acontece que quase metade dos 18 entre 24 anos que foram entrevistados, na Argentina metade usava Instagram, 38% na mãe usava o Instagram. E um em cada dez acessou notícias sobre a Covid-19 via TikTok nos Estados Unidos. E o Brasil tá entre os dez países que mais consomem vídeo e notícias por vídeo no mundo. Ou seja, se você quer produzir conteúdo em vídeo, esse é o seu momento. A gente tá, ó, lá em cima. Outro dado que o Brasil se difere um pouco da tendência mundial é a questão de que 20% das pessoas passaram a comprar mais notícias online. Por causa dessa crise, muitos jornais fecharam e passaram a cobrar seu acesso online. Aqui no Brasil, teve um crescimento de 27% de pessoas pagando por jornais e assinaturas online. Porém, das pessoas que pagam notícias, mais da metade, isso num geral no mundo não se preocupam... se outras pessoas... não estão tendo acesso... às mesmas notícias que eles... olha que loucura... pessoas estão pagando mais por notícia... mas não estão preocupadas nem um pouco... se essa notícias é que, eles, que eles estão consumindo... Tá chegando em outros lugares. Isso é um grande problema a democracia! Acaba criando toda uma classe, né? Que acaba criando toda uma classe
0: das pessoas que têm acesso e as pessoas que não têm acesso, né? E agora, pra gente encerrar a nossa apresentação dos dados mais importantes na nossa perspectiva, infelizmente não tem como a gente desmembrar todo o documento, porque são incontáveis informações, gráficos, essenciais pra gente continuar desenvolvendo a nossa comunicação e a nossa coletividade, eu gostaria de encerrar a nossa argumentação aqui com um dado sobre desconfiança na mídia. A pesquisa que foi realizada em abril de 2020 revelou que 60% dos entrevistados considerou bom o trabalho que os meios de comunicação realizaram para auxiliar as pessoas a entenderem a extensão da crise que a gente estava vivendo na época. Enquanto 65% afirmou que foi deixado claro o que as pessoas podem fazer para controlar o impacto. Ainda que no passado algumas pessoas tenham acusado as mídias de publicar histórias sensacionalistas, somente 32% nessa situação acreditam que a mídia exagerou a severidade da situação. Embora ter sido maior nos Estados Unidos, com 38% do total, e na Argentina, com 41%. E também, essa informação e essa desconfiança prevalecem entre aqueles que já desconfiavam da mídia antes da crise começar. Nos anos recentes, alguns políticos populistas, em particular, começaram a minar a mídia, mas a crise do coronavírus serviu como um lembrete de que até mesmo uma imprensa enfraquecida tem um papel crucial para informar a população e moldar opiniões. Ou seja, meu querido ouvinte... Apesar do esforço de políticos populistas e de movimentos extremistas na política, a mídia continua sendo o quarto poder e exercendo influência na formação de opinião, ainda que a desconfiança das pessoas tenha aumentado com o passar do tempo. Por causa disso, é tão importante a gente entender como chegamos até aqui e para onde nós vamos em seguida.
1: Com certeza, o maior impacto do Covid no mundo ele vai ser econômico com a mídia local e nacional já cortando o pessoal e publicando menos frequentemente. Por isso, o fact-checking se tornou ainda mais importante para a redação e operações, impulsionando a alfabetização digital das pessoas de uma forma mais ampla e ajudando a combater muitas das teorias de conspiração que circulam na internet e nas redes sociais hoje em dia esse ano também foi o ano que muita gente entrou em grupos pela primeira vez então a alfabetização digital e a presença de todas essas mídias que a gente discutiu aqui são cada vez mais importantes e pautadas pela sociedade Esse foi o Curtinhas, descomplicando as máximas dos anos 2000 em menos de 30 minutos se você acha que esse papo é um papo que um amigo precisa ouvir, manda pra ele marca ele nas nossas redes sociais e bora compartilhar
0: e se você deseja ser um excelente alfabetizado digital fica aqui o convite novamente pra você entrar no Curiosos de Plantão o nosso grupo do WhatsApp para discussões, conversas melhores, divulgação de produções científicas e produção de conteúdo mas também a comunidade extraoficial deste podcast, Para acessar Basta ir nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod. Lá no link na descrição você consegue encontrar o acesso tanto para o grupo quanto para o chat com o nosso novo número no WhatsApp. Se você quiser mandar perguntinhas, sugestões de pauta ou só bater um papo, trocar uma ideia, abrir o um coração em um momento de necessidade e carência, a gente está aqui para se comunicar com você. A gente se vê na próxima semana e nesse mundão da internet.